0: Una nueva semana y aún nos morimos del COVID. ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos sean todos nuevamente a este espacio, a este espacio interesante acá, Ley del Olvido. En el cual estaremos comentando algunas noticias del mundo de videojuegos. He estado ausente durante dos semanas y como se viene igual una cantidad enorme de noticias por cubrir, estoy acá con mi querido amigo Tyrón. Hola Tyrón, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal, gente? Eh, soy, <ríe> sí, soy yo, el Tairón, el mismo que invitó a, a Olivia a su podcast. Pues bueno, el medio dijo, oye, ¿quieres participar? Y yo dije, claro. Así que mucho gusto en, en participar una vez más en estos Lays de Olivia.
0: Compadre, tú siempre vas a ser invitado acá en este canal. Eh, literal, somos hijos Ay. del yo. ¡Ja, <ríe>
1: Sí, John paga tu 10%. La, <risa> la Aquí no sé,
0: ahí no voy a entrar en detalles si es que tendrá o no, no sé. Eh, igual, eh, como he estado diciendo acá, he estado un par de semanas, la semana pasada estaba muy ocupado. Igual la semana pasada tuve este, fue lo que fue el, el podcast que grabé con el Rafa y con el John. Y yo quería grabar un podcast el día lunes De modo de anunciar este podcast que se venía El podcast que grabé en esta ocasión Pero no se dio la situación porque he estado muy ocupado la semana pasada Estaba terminando unos proyectos, estaba con un asunto ahí metido en la pega Y estaba muy ocupado Así que alcancé a subir como tenía planificado el día miércoles el podcast Y mi intención era avisarlo, no se pudo Ahora estamos acá, el día domingo estoy un poco más desocupado Estoy dedicándome... Ya a tener que descargar todos los podcasts que he ido subiendo Y los estoy transformando en el formato audio Y ya se encuentran en Instagram O sea, ya se encuentran en Spotify Si ustedes pueden ver en el link de abajo Pueden encontrar el link a Spotify Para que puedan seguirme ahí Una plataforma bastante cómoda para ir escuchando ya en su celular Y si no, también pueden seguir los que me siguen en Instagram O los que me están siguiendo en Instagram Ahí aparece también mi Instagram en, en esta imagen porque ahí en las historias voy a ir dejando historias destacadas donde voy a dejar los links para que ustedes vayan a, a Spotify y puedan escucharlo. Como digo, igual una plataforma mucho más cómoda, es mucho más amigable con el usuario y te permite esa portabilidad de estar en el computador, en el celular, en donde sea, poder estar escuchando esto. Y si te interesan estos podcasts, va a ser mucho mejor. Gameplay que tengo de fondo ¿Te acuerdas, Tyrone, ese juego bizarro Que apareció en el Devolver tal Que estuvimos viendo en tu canal? Ese juego de ¿Cuál la de masa todo
1: morfa todo era bizarro en este momento.
0: Bueno, aparte Ese juego de la masa morfa que estaba Entrevistando a Phil Spencer uh, Algo te acuerdas la cosa sí, es que algo me acuerdo. gameplay de fondo estoy poniendo Carrion, este juego que salió la semana Antepasada eh, Un juego muy visceral, un juego muy Bestial, en el cual nosotros Somos como una figura Amorfa, una suerte como simbionte eh, Que va Devorando todo a su paso, va Consumiendo cosas así como Experimentos y otras cuestiones Para ir modificando su ADN Y tener mejoras Es como una suerte de Metroidvania pero... Eh, en la que nosotros jugamos siendo el villano Acá él está desarrollado por el estudio Phobia Games y ellos le están definiendo como un género de, quieren hacer un género de videojuego en cual nosotros somos el villano y lo cumplen porque de verdad es súper grotesco como se ve la cuestión tirando tentáculos por todas partes, el cómo de repente pesca y una persona te la empieza a, a comer y la persona sufre, agoniza las podéis porter por la mitad, le podéis sacar los bracitos y te las va a ir comiendo como muy, muy bestia del juego pero entretenido después de todo es como, es, tiene esa suerte de, al ser como metroidvania tiene esa dificultad que te pone en cual tú vas eh, abriéndote paso con habilidades que conseguís, quizás en algunas partes tienes que resolver algunos puzzles con las habilidades que vas consiguiendo el como también tener que ir administrando toda la masa eh, bio... La masa bioorgánica que vas acumulando para tener que ir desbloqueando habilidades, quizás restarte habilidades en algún momento, y ir expandiendo tu colonia. Entonces, es un juego muy entretenido que yo recomiendo. O sea, recomiendo a las personas jugar, pero quizás cuando esté en una rebaja. Porque, como es de divertido, igual se me hizo bastante corto. No son más de tres horas. Incluso hay gente que he visto que se la ha pasado en una.
1: Entonces es un juego de... igual. <risa> Imagina un speedrun.
0: Imagínate el speedrun, peor aún, así, 10 minutos. Miento, yo cacho que un <risa> speedrun de esto te lo podéis pasar fácilmente. Se lo van a pasar como en un minuto. ¿Por qué? Porque la salida del juego está justo donde empieza el juego. Entonces, cualquier loco que le pille un, un glitch, alguna falla va a poder burlar esa escena y termina el juego del tiro entonces ya saben se encuentra se encuentra acá en Steam eh, Carrion. y también está disponible para Game Pass fue juego de lanzamiento de Game Pass y todas las personas que ya tienen acceso a, este, a esta eh, suerte de streaming de, de Netflix de videojuegos que Microsoft nos ofrece tenéis para descargarlo inmediatamente eh, comencemos con las noticias porque no he comentado tampoco mucho el tema de, yo que con las ganas de comentar todo lo que fue acá el anuncio, la presentación de Xbox y, y por, como ya me había mencionado por el tema del tiempo no he podido acá meterme a Youtube y comentar de hecho, todos los comentarios lo hicimos en tu canal, eh, Tyrón, y yo encuentro que, al menos la gente que esté interesada en eso, en cuál es mi opinión referen referente a toda esta conferencia, que vayan al canal de Tyrón, el link está abajo en la descripción, y vean ese streaming, o sea, sí, vean esa transmisión en cual estuvimos viendo, revisando nuevamente toda esta presentación, y estuvimos ahí de a poco revisando cada uno de los juegos que se presentaron pero en grandes sí, rasgos
1: a, ¿qué te pareció? bueno en eh, tema de, de Xbox eh, al final de que los rumores de que el multijugador de, eh, de Halo Infinity eh, pero eso es noticia ama, avión,
0: esa noticia lo tocamos en un ratito más porque ahora estoy preguntando
1: así ah, como yeah.
0: en grandes rasgos ¿qué te había parecido esa conferencia de Microsoft que hizo de Xbox?
1: Ah, ya, que, eh, bueno, partiendo mostró... Eh las Muchas formas, cosas, hablando de halo, de, de lo que puedes hacer. Eh, por ejemplo, ya no es un típico eh, shooter tercera persona, sino también puede ser más estratégico, como mucho como tanto tú y yo alabamos bastante el tema del gancho, porque entonces ya podrías actuar como más, más de sigilo. Se nota una gran cantidad de, de gráficas eh, extra realistas. Así que yo encontré que al menos por el de Halo fue pues que era como el plato fuerte. El resto sí también llaman la atención, pero algunos solamente eran puros videos. <risas> claro a mí... Pero al menos no fue, no fue como el, la transmisión de Xbox eh, eh, Gameplay Que lo que menos hubo fue gameplay
0: <risa> Claro, ah, al menos aquí vimos un poco algunos eh, retrasos de, de gameplay Pero viendo acá el tema eh, eh, el, Así como ya después de tiempo an haber analizado todo esto Fuera del hecho de que a mí me encanta Halo tengo acá figuritas, posters, un montón de cositas de, relacionado con Halo. Fuera de eso, no siento que hayan ofrecido algo fuerte con cual yo debería de conversarme con Xbox fuera de lo que ocurre con Halo y al mismo tiempo fuera de lo que ocurre con Game Pass. Y claro, ya todos estos juegos van a estar disponibles en Game Pass y la mayoría de estos son exclusivas temporales. El que más yo me pie fue S.T.A.L.K.E.R. 2 pero porque S.T.A.L.K.E.R. fue como un shooter que en el 2006-2005 metió caletas de cosas que hoy en día los, los shooters de mundo abierto tienen. Una escena muy revolucionaria para su momento y que pasó a ser como un juego de nicho. Entonces me gustaría ver de que claro, si se... Oh, porque la gente se hypeó caleta con este juego? Que quieren empezar a explorar, a descargar y jugar los, los Stalker y revisar qué onda. De hecho, Tyroncito, podrías jugarte en el Stalker porque igual no es un juego tan pesado
1: considerando que es como del 2004. Ah, ya, 2004, eh, el año que salió San Andreas y aquí me corre perfectamente. Sí,
0: entonces, por eso igual es un juego super eh, inmersivo eh, explorar Chernobyl es eh, una representación así de toda esta zona área de catástrofe de Chernobyl y veía así como ladrones que están buscando como ser armamento, experimentos biológicos y unas cuestiones que se llaman como anomalías que alteran la realidad y eh, es super loco el juego de hecho yo lo cacho más porque como que un amigo es muy rañado con el con el S.T.A.L.K.E.R. y él me muestra mod y cuestiones que han ido la misma comuni comunidad desarrollando que son como súper locas, sistemas de juego y cosas que le han agregado que cambian por completo la experiencia del juego, pero como digo, más allá de todo eso, no siento que haya habido algo fuerte fuera de Halo que me llame la atención por cual yo quiera comprar una Xbox One X, o sea, una Xbox Series X. Entonces esto mismo a veces más me siento como con la necesidad de querer comprar un, una Play 5 porque al menos ellos van a tener exclusivas que quizá en un momento voy a querer yo jugar como está pasando ahora con el Ghost, el Ghost of Tsushima. Pero más allá de eso no, no tengo razones como para
1: querer comprar una Xbox. Bueno, igual yo tampoco he sido mucho mucho de Xbox, o sea, yo sí lo más entre Nintendo y, y Sony, ha lavado la PlayStation 2. Entonces está como Entonces, el tema. Tampoco como que me da es como que me da la... Era como para seguir corriendo, porque recuerdo que también hicimos hicimos varias transmisiones cuando se habla de, de comerciales de videojuegos, y habían creo, el de PlayStation 5, es así, y había algunas cosas que sí me llamaban atención, pero... Pero insisto, si, si me quieren vender un juego, muéstrame más juegos que vídeo Claro, esto eh, más
0: de presentarte un gameplay que sea llamativo antes que nada... Ahora igual Halo Infinite, tocando acá el tema de lo que es Halo Infinite, ha estado igual en bastante controversia Porque al menos el trailer que se presentó, el gameplay que se presentó Es un gameplay que igual, pesa que igual uno no, no todos se dan cuenta Pero igual tiene como un downgrade gráfico Un downgrade gráfico que a comparación de otros títulos que se han presentado que van a salir para Xbox Series X es muy notorio eh, la decadencia gráfica que va a tener Halo Infinite eh, y eso igual ha generado un cierto molestar en las, en las personas de los videojugadores porque claro pues como la nueva generación de consolas y no están presentando algo que aún conserva los gráficos de la actual generación pero es que ahí hay otro problema Halo 5 va a ser multi -consola. o sea Halo Infinity va a ser multiconsola. Entonces, ¿cómo vas a hacer un juego que... O sea, la limitancia del juego va a ser la actual Xbox One? Entonces no pueden hacer como cuestiones más realistas Fuera de lo que está pensado para esta consola pues. Y más encima va a tener crossplay Por lo que tampoco se podrían dar el lujo de hacer una versión re, Así como remasterizada Para ambos títulos Para la versión de serie X e igual he estado viendo de que en algunos trailers se presenta de que hay algunos efectos que ya están corregidos si los mismos chicos de 343 Industries habían dicho de que el juego estaba cuando hicieron esa demo estaba en una fase muy beta y que esa demo la habían tenido lista como para principios de enero pero como estaba ocurriendo toda la lesera del virus la fueron postergando
1: No sé bueno, al respecto. También. bueno, igual yo no soy así tan apegado Yo solo juego dejar un par de veces y, y, no, y seguro no eran modernos porque lo jugamos en los pc de la u pero parece como que lo que más tratan de destacar el tema de los fps que ya no que 60 FPS ah, eso ya es el pasado de hecho, el tema es hay como... un tema un tema que le
0: veo a, a favor porque si bien es cierto puedes eh, tomar en cuenta el asunto de lo, Si ya le haces un en gráfico, no había excusa para que la versión de la consola más potente te ande a full 120 FPS. Igual uno a veces no nota la diferencia de los FPS, pero pero igual para los ojos más refinados hay gente que se molesta caleta cuando un juego baja de los 60 FPS. Y en algunas experiencias, uh -huh. sobre todo los shooters que son mucho más inmersivos, es necesario una alta tasa de frames. Entonces, sí. por lo mismo, eh, acá quieren apostar más por eso, por sacrificar gráficos por rendimiento y que sea una experiencia que en todas, consolas, en todas las consolas o plataformas tú podáis jugar. Porque esa es como la postura que quieren más poner en el caso de Halo. Que Halo es algo de todos, algo que los jugadores de PC, que los jugadores de los jugadores de Xbox y los jugadores de Xbox Series X van a poder disfrutar. Y ahí también está el tema de la noticia en la que se está rumoreando, en la que ya ni siquiera un rumor se confirmó por parte de Xbox, es que Halo Infinite va a ser multijugador gratuito.
1: Correcto al principio era prácticamente como rumor hasta que hasta que, bueno, creo que no, también lo mencionaste en el video que grabamos que ya no tienes que comprar el juego de bases sino eh, o sea, no puedes jugar en modo historia pero sí puedes jugar en el multijugador. multijugador
0: gratuito y, y el multijugador de Halo es bastante entretenido ahora que no tenga las mismas cosas que ha tenido en los últimos multijugadores de Halo pero es bacano decir, sí, el multijugador, eh, fue como de los primeros que metió las, los, los vehículos. tenéis todas las armas del pacto, de lo humano, y que es muy loco todo, entonces eh, armarse a desmadre en auto, en Warhawks, en, en Banshee, muy bacán eso. Así que ahora que les den esa facilidad a más personas para que se puedan meter eh, a ser activos, esperemos que les vaya bien, esperemos. Porque igual sí, porque que así
1: atraería a con... muchas más personas, aunque sea el público claro, casual igual. O gente que, que no le alcanza el dinero O simplemente un, un buen enganche para decir Oh, el multijugador está bastante bueno el, el modo de historia y el resto también debe serlo Así que sí, me convenció, lo voy a comprar Igual, ¿para
0: qué estamos con cosas? El Halo no es la franquicia, no es en la saga de juegos eh, es popular pero no es muy querida por muchas personas Entonces igual la figura de jefe maestro genera cierto ruido a algunos jugadores Pero por eso esperemos que le vaya bien Igual mencionando lo que había ocurrido acá con los gráficos del juego eh, Salió mucho el meme de este gorila, de este grunt, eh, de este brute, el kreik No sé si lo viste el gorila ese con la cara fea me
1: parece.
0: <ríe> pero es no que, que, o sea, si no hay, si hay vivido en una piedra, es posible que no hayáis visto esto. Espera, déjame mandarte la imagen, pero es de este brute, de estos enemigos que aparecen en Halo, pero como que tiene una cara muy así como inexpresiva. <ríe>
1: Lo más probable es que los haya visto Quizá en algún meme O algo es que por es eso que... se
0: hizo meme y Pero... le han agarrado caleta Le han hecho caleta de vida al mono eh, Le han hecho caleta así Porque como Porque
1: generalmente me entero de las cosas también por memes
0: Le han hecho caleta de edit, de Mira ahí te lo dejé en Discord Está cargando eh, Le han hecho caleta de Edith Le han hecho caleta de referencia y cuestiones así Así que Veces en la vida no te queda otra que aceptar un, un downgrade. O hermanito quieres. Eh, visto esto, Microsoft a los chicos de Xbox, sobre todo Phil Spencer, se tomaron esto con humor. <risa> no están como. no están así como alterados con, con. la gente y con todo lo que está ocurriendo acá en el juego. Y. Y los locos dijeron, ya, sigue manejando. Ya, perfecto, le vamos a poner Craig. <ríe> y bautizaron acá a este Brut como Craig. Así que lo más probable es que vamos a ver merchandising de Craig, vamos a ver figuritas de Craig, vamos a ver un, un montón de otras tantas cositas relacionadas con este personaje. Mira, aún está cargando, maldiciones. Ah, no, es que estoy subiendo acá otra cosita, así que va a tardar un poquito. Eh... <ríe> Vamos a ver, ha sido un montón de cosas relacionadas con este simpático personaje. Mira, ahí quedó en el Discord.
1: Ah, sí, sí.
0: Sí, por eso, ¿eh? ese gorila, vamos a ver un montón, no sé, ¿sí? poleras estampadas, eh, fotos, memes, fanart, un montón de cosas, porque ya Microsoft... Un Funko. Un eh, Funko abrazó al personaje. Abrazó al personaje como... Eh, o o teleachai. ¿Y tratáis a tu, a tu público de, de, de haters y de cuestiones así en comunidad tóxica? ¿O simplemente abrazas el meme y lo adoptas
1: a ti? Dime si no es, Eso es bacán. Sí, que, que eso sí que es, se llama una empresa que escucha a su comunidad.
0: Lo que hubiese sido el caso a Nintendo, hubiesen ignorado el, el tema. Y a los tiempos después hubiesen dicho algo como no, eh, esa cuestión es un error, como lo que pasó con Bocete hubiese sido Sony, hubiese tachado el mundo de, de, de tóxicos <risa> y ahora sí. que Microsoft los lo locos se lo, hasta, lo mismo, hasta el mismo Phil Spencer retuitea y comparte los memes de 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 Craig, ¿pum? así como el equipo de, de todos los desarrolladores detrás de Xbox están retuitando todos los, los memes de Craig posibles entonces bacana sí, a mal tiempo buena cara <risa>
1: sí De hecho yo sí la había visto Pero creí que era una especie de Como de reptil Más que de simio
0: Bueno pero igual no en el Lord En de... el Lord acá de son Halo siquiera. Los Brutes son, son gorilas pues. Son como una suerte de homínidos Pero con Mucho más, más fuerte Más, más poderoso en otras noticias poco relevantes No, en realidad este es muy relevante Microsoft estaría interesado en comprar Parte de TikTok ¿Sabes qué significa eso? No hace mucho Microsoft cerró Mixer <risa> Ojalá cierren TikTok
1: <risa> Ya pasando a otras noticias Bueno, ni que, ni que fueran tinga. Esa, esa sí es una compañía que compra pequeños estudios Y después los cierra al año
0: O Electronic Arts que destruye estudios
2: <risa>
1: ya, entonces, para toda la gente que quiera hacer eh, crear juegos es? indies, eh, no se asocien ni a Electronic Arts ni a Microsoft, sí. ni nada por el estilo. Claro, el problema de Microsoft con
0: sus juegos indies es que el logo, los locos compran estudios, pero no saben qué hacer con ellos. Recién están como tirando algunas cosas Pero a veces los mismos estudios que, que Contratan tampoco le hacen bien la pega Entonces es bastante guático. Pero al menos hacen algo con ellos po. No los desintegran como lo hace Electronic Arts De hecho ahí estaba viendo Mencionando al, al podcast anterior Ahí está cachando que ya la oferta más fuerte de dinero la está tirando Electronic Arts. En comprar neta el RIM. Así que cuidado hoy Pasando a la otra noticia. Ay. Juegos gratis de Electronic Arts. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque está 2000XX. ¿No has jugado
1: 2000XX? 2000X... Eh, mmm, no. Pero cuando tú dijiste juego gratis, eh, inmediatamente me puse a abrir mi.. mi el Epic Game Store uh, yeah.
0: El 2000 x es un, es un Mega Man procedural. O sea, lo generado, los niveles se te van generando aleatoriamente y es un roguelike. O sea, tú te mueres, tenés que empezar el juego de nuevo. Y ah, yeah. eso lo hace divertido. Y al mismo tiempo lo hace. hace que pierda ese level design que tenían los juegos de Mega Man clásico. Entonces es un juego. Es de hecho, seguramente
1: sí, te iba a decir que el. Que el 2016 decía. Eh, te iba a decir que no no lo capto, pero me recuerda mucho el dibujo a Mega Man. Es un Mega Man eh,
0: se juega con los Mega Man, Mega Man X pero tiene ese tema de que el level design se pierde con el diseño por segura. por eso es un juego entretenido porque es cooperativo podéis jugarlo en un jugador o dos jugadores simultáneos entonces una alternativa que si tenéis como amigos con quien jugarlo online bueno, es muy entretenido pasarlo entre dos personas porque se arman unos desmadres. Eh, Necesitáis en ocasiones tener coordinación para vencer a los jefes, que <ríe> si no tenéis coordinación es un desastre. <ríe> entretenido ahí cuando te empezáis a agarrar con otros así como: dispárale, no, no le disparaste, ¿por qué no le disparaste? Hoy estaba cargando, me estaban atacando por este otro lado. Así que por eso es muy recomendable el 2000XX para jugarlos con amigos. Solo, no sé, igual discrepo un poco del juego. Y no la juego, ¿cierto? No, no ahí tienes para descargarlo. <risa> Tampoco pide
1: mucho. Sí. Sí, además eh, si sí es como tu dijiste tipo Mega Man, algo clásico Y sobre todo se puede jugar cooperativo Porque, bueno, no sé si, no sé si vieron mi video eh, de los 10 sí, juegos de este de dos jugadores Yo siempre he dicho que los juegos multijugador, cooperativo sobre todo eh, Los hace, los juegos múltiples, <risa> multiplica por mil en la entretención pero lamentablemente Por la situación actual Entonces Me hace extrañar eso Y nunca he tenido algo así Como algún juego Que no sea tan, que no tenga tantos requisitos Porque me, yo digo Oye, descarga del Starcraft 2 jugamos y me dice no no me corre estar casado pero si es este uno más sencillo plataformero yo creo que sería una buena forma de eh, comunicarme con las personas que generalmente juego multiplayer
0: de hecho esto, eso mismo iba a comentar tu video encontré súper bacán el video que sacaste de la NES eh, a veces súper bueno recomendar juegos antiguos sobre todo en tiempos de ahora en cual quizás necesitamos alguna entretención cooperativa No sé, igual hay emuladores que te permiten oh, Oblivion promocionando la emulación, ¿cómo es eso? Eh, te permiten jugar multijuegos Así que por eso, cabros, pasen a ver el canal del Tyrone Sí. siguiendo con las noticias y sí, por
1: qué ese croma no se hizo gratis
0: <risa> siguiendo acá con las noticias esto igual ya lo tocamos en tu último video random, por lo que no me quiero profundizar tanto, tampoco en esto pero StarCraft 2 celebra los 10 años que ha tenido este juego sacando nuevo contenido entre los contenidos ahí tú puedes profundizar un poco más Tyrone, de qué es lo que ha traído el juego
1: por supuesto. Eh, bueno, como también dijo aquí, Blizzard celebra los 10 años de el RTS más popular de su, de su línea con nuevo contenido. En lo personal, yo considero que el parche 5.0 que pusieron este, te invita a volver a jugar Starcraft Trek como, como desde cero porque te dan nuevas, nuevos logros por décimo aniversario entonces te invita a volver a pasar el modo historia cosa que he estado haciendo también en las eh, los niveles cooperativos eh, puedes esta vez no subirle la experiencia digamos por poder sino también por, por rango Entonces te, pero para eso tienes que reiniciar el nivel que tiene tu comandante Así claro. que, y después que regreses al nivel 15 y vayas avanzando, ahí pues mejora, mayor velocidad de unidades, etc. Por lo cual, considero que es una, una muy buena forma de revivir esta entrega que, que empezó desde Win of Liberty a los si No recuerdo Fue el 27 de julio del 2010
0: sí, bo, De ah, sí. hecho, con, aprovechando también Que el StarCraft 2, al menos la primera Campaña, es gratuita eh, Es como una alternativa para jugar También acá en los RTS y Encuentro que son súper divertidos para jugar En tiempos muertos y sobre todo ahora acá con el, la cuarentena pues entonces cabros, no pierdan esa oportunidad de conocer uno de los quizás mejores RTS que hay en la historia del videojuego y aprovechen y, y, y jueguenlo ahora pues. se descargan la Blizzard el, la, el Blizzard Launch sí, el Battle, el Bat Battle. Net sí. y, y ahí pueden descargar gratuitamente el, el StarCraft 2 Después si quieren jugar las campañas las pueden comprar el resto de la otra expansión es que fueron saliendo pero eh, Wins of Liberty igual ¿vale? es bastante autoconclusiva
1: Sí, tiene demasiadas cosas bastante buenas. Tiene también ciertas características que no tenía eh, los, otros doce, los otros dos, los otros dos episodios y también los capítulos de Nova, el cual tú puedes decidir qué hacer en ciertas misiones.
0: Claro, tener esas como opciones múltiples. Pero igual eso lo profundizamos también más en tu podcast, así que para ir para que los cabros pasen y si tienen tiempo libre puedan escucharlo. Eh, algo que igual sí. no comentamos, ¿cachai? Así, lo emocionante que fue para mí ver comerciales de StarCraft en la televisión chilena.
1: Oh, yo no, yo no he visto. Bueno, pues ¿fue por cable? No,
0: en la televisión abierta. En Chilevisión, en la red, creo que hasta en TVN aparecían comerciales de StarCraft 2.
1: Oh, no, yo no. Yo únicamente por apuro diario. De hecho, me acuerdo una vez que estaba en, en tercero o cuarto medio y teníamos que hacer un trabajo eh, bastante estúpido con papel de diario. ¿Sí? Y en uno, un, uno de mis compañeros traje, eh, tiene la noticia de. Um, de, Star, eh, de que se confirma que, que va a salir Starcraft 2 en el próximo año. Y yo dije, no, no lo no rompas. Y dije, ya, eh, me voy a quedar con esto. Y dijo, ¿y por qué? ¿Qué tiene esta noticia? ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Nunca has jugado a Starcraft? Y me dijo que no. allá ah, no lo entendería.
0: De hecho, me acuerdo que en el, en, en un diario La Tercera también pegado una hoja guardada que había una en una hoja grande así así al final casi al final de del diario está alguien reynor entra en la lucha de starcraft el 27 de junio me acuerdo que la primera vez que me enteré así del starcraft 2 fue el, 2000 el 2007 porque me acuerdo que en, en noviembre del 2006 se presentó el primer tráiler, ese en cual se ve que están armando a taikus
1: Ah, sí. y, 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 y buena frase el de Tykus, el de ya era hora. hell, it's about
0: time ah. eh, y claro entonces yo, yo ya empecé a, a tener ese como contacto con el internet de manera más activa los ciber, gracias a los ciber y esas cosas en el 2017 y ahí vi, así como que me acuerdo que la primera cosa que vi fue el trailer de Starcraft 2 y man, se veía muy bacana así como, oh no, de hecho hasta el día de hoy Me pongo a pensar lo emocionante que es Ver cómo armaban un marín espacial Un marín Terran sí. Y con esa
1: musiquita de Tan, tan Tan, tan y Yo me dije a mí mismo tin, 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 eh, Con razón se tardan en Salir de las barracas De hecho creo que, que el que tiempo en el cual arman de el de al marín, marín el, el mismo de
0: crear un, un humano Pero con velocidad de juego normal
1: Oh, ese, ese detalle no me lo sabía
0: entonces ahí te presentan como el, todo el sistema de ensamblaje boom. pues te lo
1: vais soltando el pucho así hell, this is time pues sí que era tiempo sí que era tiempo sí, el Starcraft 1 desde el, a mediados de los 90
0: claro, pues desde el, segunda, el Starcraft de 1 del, del 97 si no me equivoco 98 entonces, sí, por ahí. casi, casi 10 años que no había salido un juego de StarCraft. Hace po. no sé por eso, oh loco, no sé que igual me están dando ganas de jugar StarCraft
1: ya <risa> <risa> yes, eh, toda la gente igual como lo dije en mi podcast eh, que tengan usuario en de Starcraft eh, dejen en los comentarios usuarios y los agrego para echarnos unas partidas
0: claro y su cuenta Battle.net y ahí armamos la grandedad la... ah, cacho qué voy a hacer una vez ahí vamos a hacer una, una partida juntos
1: sí ahí lo vamos a extremear en vivo siguiendo con las noticias <risa>
0: Sekiro Shadow and Dice tendrá un break gratuito y un estilo modo, y un modo de estilo rush. El Sekiro, el Sekiro, tengo un video acá en cual hablo del juego, en cual eh, igual se me pareció un poco fácil. Oh, ay, ¡Ay, lo libre acá! Oh, ¡Gamer Pro! El Sekiro sí. se, se, se me hizo un juego que... Fue como modo fácil, te, eh, avancé hasta casi un poco más allá de la mitad del juego en New Game Plus. Es el juego de Front Software que menos tiempo le he dedicado, pero puta que lo disfruté en su momento. Un juego que me gusta, que, que estoy cachando que ahora es que me estoy dando un poco más de tiempo libre. Voy a ver si es que puedo echarle una run rápida, poder jugarlo así un ratito y ver qué onda esta nueva actualización porque entre las cosas que se la actualiza estaría un modo que se llamaría eh, Reflection of Strange el cual te permite revisar así los, los ídolos eh, los ídolos que habían alrededor del juego como estos lugares donde tú te respawneas te puedes curar y los ídolos que hay donde habían los jefes eh, podés volver a pelear con ellos y bacán igual eso, les será que podáis volver a vencer a los jefes porque con eso te vais perfeccionando y podéis practicar. Más encima, después tiene este otro modo que se llama Gauntlet of Strange el cual te permite hacer un boss rush. El enfrentarte a todos los jefes así así de una. Pum. Entonces el vice te vencía el primero después el segundo, sucesivamente hasta ver a dónde llegáis. Pum. Y a mí es como el versus
1: boss de Kirby's Adventure.
0: Claro, en la arena de Kirby's Adventure, esos son los Boss rush. Entonces tenemos este modo en cual a medida que nosotros vamos avanzando y consiguiendo puntos, podemos ir desbloqueando también vestimentas. Como he visto, igual hay unos trajes de Shinobi, unos trajes de Samurai, unos trajes de Samurai blindado, de sombras negras que aparecen en el juego también, que igual le da esa como rejugabilidad para probar ese modo. Y tengo que admitir que al menos, a diferencia de los juegos de otros juegos de From Software, eh, las peleas del Sekiro son, son muy frenéticas. Es mucho de estar defendiéndote haciendo parry. así como que te pegan, tenéis que bloquearles. Te pegan, tenéis que bloquearles. Así sucesivamente. Cling, 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 cling. Y un espectáculo esas peleas. De hecho hay una muy bacán que encuentro que pelea contra un dragón blanco que crece de un cerezo. Y el dragón tira, tira, tira así como espadazos. Y esos espadazos botan viento. O ráfagas de viento que te lanzan lejos. Pero como le, el viento también viene del cerezo. Esa, eh, llevan todos los pétalos consigo. Pues. Entonces, bueno, un espectáculo esa pelea. Muy bacán. Eh, pero eso también estaba cachando de que el Sekiro iba a sacar un modo. Iba a sacar el, la, la gota Edition, Edition, El Game of Year el cual va a incluir una caja, una caja de donde guardáis exclusiva para esta edición y va a venir con un manual, un manual que te va a contar un poco sobre el juego sobre mostrar un poco de arte del juego y al mismo tiempo te va a mostrar las mecánicas las diferentes armas y cosas así y algunas guías o tips para mejorar en el juego entonces igual de un modo que va a estar como... Al menos va a salir en, en Japón en octubre y no se sabe si es que va a salir en... No hay fecha confirmada para Oriente, o sea Occidente, pero igual estaría como unos 45 dólares que es como el precio promedio de los juegos. Entonces para los cabros que no han jugado Sekiro y quieran tener como esta edición, va a venir así en su cajita bonita y va a venir con el manual. Ahora, ¿cómo se traduce eso acá en Chile? Probablemente va a estar por sobre 60 lucas porque igual acá las, compa las compañías, las tiendas son bastante usureras. <risa> <risa> ese, meme, ese meme de, de Z, -Mart. Z Mart que ve lo, la Luca a 3 lucas. O sea, el dólar a 3 lucas. <risa> mm, Con que esta sí. cosa está a 39 dólares. Podríamos meterle 60 <risa> pesos. 60 lucas
1: <risa> es para 39 dólares pero si lo aproximamos lo redondeamos a 60
0: claro, así súper lejano de la realidad eh, siguiendo con las noticias ¿callaste eso de que el Kino fighter va a tener una película?
1: sí, hace poco <risa> no eh, me enteré sobre películas de video de que vengan de videojuegos y me sorprendió porque eh, Leí The King of Fighters Dije, esa palabra hace mucho que no la he escuchado Pero Al menos lo que vi en el tráiler Sería bastante interesante Pero acá, menos... es que
0: el trailer te dice Que matan a Kyo Kusanagi. No, no es
1: cierto Así pasa <risa> Dice eso Pero... cabrucho, Al final el al Acá este loco al diorismo Vamos, no pueden hacer la gran eh, Final Fantasy IV 4 En los trailers mostraron cómo morían todos los personajes
0: Puede que, puede que igual, no sé, puede que ahí se salve algo Pero estaba cachando que igual iba a tomar como el contexto De lo que fue la saga de los Orochi en el 96 Porque el personaje que se ve ahí entrando al al templo de los Kusanagi Era el, el Koenig. Y el Gwenitz era como este general que estaba experimentando con la sangre demoníaca. Entonces fue que por ahí vaya un poco la cosa. Me llama igual la atención per, pero se va a tirar para
1: 2022. Bueno, igual con el tema de... con la situación actual, eh, es, es normal de que todas las cosas, como dice buen chileno, la estén pateando para más a futuro además también en la misma noticia dicen que no sabrá si el si, si producto va a quedar en China o, si se, o será una película que se expanda en todo el mundo. Que, yo creo que no no me... a estrenar,
0: pero vía streaming sí. es algo que es algo sí porque yo que creo que, que la... en
1: Netflix sí podría ser sobre todo el el gran valor cultural que tiene de King of Fighters en, en Hispanoamérica claro acá, King of Fighters, igual lo comentaba en
0: el podcast pasado es una lesera que en casi todas los centros de arcade acá de Chile tuve y en México los mexicanos rayan con el King of Fighters porque hasta encontrar ahí arcade así en los negocios de la esquina los locos tenían arcade con el King of Fighters entonces, igual es un juego que el rayo caleta acá en, 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 en Latinoamérica. Igual, el dato curioso, el Kino Fighter es como el precursor de una idea de ver un Super Smash Bros. Porque el Sakurai, el Sakurai es camello para el Kino Fighter, más encima al Sakurai siempre le llamó la atención eso de ver un videojuego en cual varios personajes de diferentes sagas estuvieran metidos partiéndose la madre este murió. bueno, siguiendo acá con el programa hablando de películas de videojuegos la secuela de Sonic ya estaría con fecha de lanzamiento, y tendría una fecha establecida y esta podría ser el 8 de abril del 2022. Igual otra película que se va para 2022 y entendible porque al ser una suerte de live action, igual deben quedárselos para pautar los tiempos para tener que grabar la escena con los grabados. Con los... Entonces es una película que claro va a tardar como un tiempo pero esperemos de que esta cosa de la pandemia pase para grabar todo lo que es necesario para grabar con los actores ya el resto se puede hacer con CGI. al menos ya tendríamos confirmado la participación de Niles dentro de la, del juego o sea, de la película y veríamos nuevamente a este querido personaje azul dentro de la dentro del cine Y espero que igual corrijan varias cosas De que el primer juego, al menos en el primer juego, no me gustó o sea, De la primera película, no me gustó cómo llevaron a cabo Entonces, habría que ver Tayroncito, ¿estás ahí?
1: Eh, espero que sí.
0: Ahora, eh, sí ahora te escucho, ahora te escucho estaba hablando de... Metiendo al, al tiro ahí el tema De el, Sonic De la película de Sonic Porque igual se da para el 8 de abril del 2022 Tú no has visto una película de, de Sonic, ¿cierto?
1: No, y eso que la tengo descarguero decir, la tengo a mano para, para poder verla También sí, puedo hacerle sí. así un video Porque muchos mencionan que es como La película de, de videojuegos aunque, bueno, <ríe> las películas basadas en videojuegos como que no han pegado mucho. La vara no está pero... mierda, que digamos. Eso sí, entonces me dio curiosidad. Me que Ya, yeah, yeah. a ver, vamos a ver cómo es. Si sí, valió la pena el, el esfuerzo que hicieron para rediseñar. A mí
0: lo personal, y lo he dicho en estos podcasts, no me gustó la misma vez cambia Sonic por cualquier animal antropomórfico genérico y tenéis una película cliché de un animal antropomórfico genérico metido en nuestro mundo por ende no tiene como algo más allá de las referencias a los juegos no tiene como algo que la haga auténtica. entonces por eso me alata igual lo que pueda pasar con la película de Sonic y quiero ver si es que pueden corregir esos problemas a más futuro porque al menos igual lo que es el personaje y lo que construyeron con él eh, igual me gustó, me gustaría ver una segunda parte Por mucho que no me guste la película Y hablando de películas de videojuegos A mí me gustó más Detective Pikachu Ah, Tyroncito
1: se volvió a caer, Tyron, no te mueras
0: Pero siguiendo con mi punto Detective Pikachu, igual una película que Que
1: vino hacia um, Ahora me escuchas Sí, bueno, te he escuchado siempre, pero a veces no te va el micrófono, pero los audífonos siguen funcionando. Ay, a menos mal. Eh, detective Pikachu no la habéis visto, ¿cierto? Sí, eso sí la vi. Yo creo que hasta le hizo un video.
0: Sí, y yo creo que Detective Pikachu es más considerado como la película de videojuegos que ha logrado...
1: Oh. Bueno, eso sí, oh, aunque igual... Ayudó para no, como he comentado en el video, fue hecho una, una película hecho para la, la gente que que está familiarizado con Pokémon. O sea, Me hicieron hacen como, como las otras películas que hacen, por ejemplo, <risa> literalmente, casi literalmente explican a la audiencia que es un Pokémon. No, aquí tenemos un cubo Y si usted no sabe lo que es, entonces retirese. Ya sabrá decir
0: o al menos las explicaciones que te dan son mm. súper cortas hay exposiciones pero no te toman todo el tiempo en querer meterte o aprovechan momentos muertos de la película para meterte exposición de cosas entonces, por eso siento que el... la película acá de A ver. la película <risas> o oh, no vi algo y me estoy pasando rollos mentales muy horribles eh, la película de, de Pikachu, Detective Pikachu, es una película que igualmente caneta de, de cosas, es una trama interesante, es una trama de misterio en cual tú estás siempre pendiente de en realidad quién es el culpable, y cosas así, y ver cómo van resolviendo este misterio. Y que más encima, más allá de ser una historia entretenida, tiene caneta de referencia de los juegos. Tiene caneta, no hacemos de repente, ¿cachai? póster así: Arceus, Latios, Rayquaza, Zekrom, creo que también salía por ahí, así como referencia. Había un café también que. El café era como una mención a Spoint. a y cosas así. Entonces, aún así, si ya a ti te gusta el mundo de Pokémon, más vale disfrutar
1: de esa película. También otra cosa que yo pues, siempre he sido un poco reacio al tema de películas basadas en videojuegos es que cuando los vuelven un poco más realistas, entre comillas, entonces como que pierde la esencia, como en el caso de Super Mario Bros. Pero... <risa> bueno, es, es, realista entre comillas, pero... Eh, y no quitarlos de ese mundo fantástico de donde vienen. Entonces igual fue muy bien, está un poco escéptico, además eh, dije también ver los Pokémon digitalizados en vez de como más caricaturesco, eh, como más 2D como que no le ayudarían, pero la, a decir verdad yo considero que los diseños de los Pokémon fueron eh, hermosos, como que se podía ver como un animal, por ejemplo Bulbasaur, puedo ver ahí un, un agar, eh, un, una lagartija, <ríe> y con su con sus hojas, entonces como que no desentonaban, y además como había dicho, eh, de, de Pikachu también hacía el tema de que, quitarle los, el, la parte como fantástica del mundo Pokémon hacerlo más realista y aún así lo lograron hacer bien yo, claro,
0: habían diseños de Pokémon que claro, no me convenzan del todo pero habían otros que yo encontraba que estaban muy bacanes y lo que me gusta de cómo insertaron los Pokémon dentro del mundo, haciendo que todos vivan en armonía. Algo que igual se comenta caleta en los juegos, el hecho que no sé en una parte tenías ahí un Ludicolo que servía así como trago, eh, tenías como a un esto este como pulpito así sirviendo comida también, y que todos funcionaban en, 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 en ese ámbito.
1: Sí. de hecho si hacen una segunda entrega ojalá la hagan de, de eh, como eliminando el del equipo Rocket porque también mostraron como el bajo mundo de las peleas que han entre Pokémon y esas cosas
0: claro, entonces igual Pokémon tiene ¿sí? cosas con las cuales se podía explorar y si bien la película el juego, o sea la película se aleja bastante del juego, siguen haciendo algo que sea una película de misterio ¿no? de algo que tenías que resolver y le meten más encima al legendario probablemente más prohibido de toda la saga que Mewtwo, pero en fin. Pasando con las noticias, Steam evitaría de que compre juego en otras regiones con una nueva restricción que van a poner, que es restringir todo el tema de los usos de VPN, el cual van a poder así como ir viendo de dónde viene la procedencia de quien juega, pues. o sea, de dónde se realiza la compra, con la verificación de dónde viene esa tarjeta. Entonces ahí están haciendo como todo un sistema para poder limitar eso. Pero es que... Por una parte esa noticia me genera ruido. Porque ya hoy en día el comprar videojuegos igual te está volviendo muy
2: caro.
0: Te está volviendo súper caro. Y no es un lujo cual todos queramos hacer. Entonces entre prefiero esta opción antes que optar por piratería. Pero por otra parte entiendo Steam. Porque en algunas, en algunas ocasiones, en algunas regiones, los juegos te salen súper baratos. Onda, como una lecera gata a, a, a 40 lucas. Onda, tú después Compras ahí esas 40 lucas, Las pasáis a dólar. Y después a dólar, no sé, pues la compráis en Uganda. Y en Uganda te sale 5 lucas.
1: <risa> Sobre todo bueno, por lo ejemplo, que ha pasado. en ¿Hm? Horizon Zero Town. ¿Zero Town? Sí, el precio del fuego, digamos, eh, comparándolo en lugar más barato con el lugar más caro. En el lugar más caro es, es casi cuatro veces el precio de, de, la, de la parte más barata.
0: Entonces, por eso, así como, no sé, en Argentina sobre todo, pasa eso de que de repente tienen como una caída de los dólares super cuática. Entonces, los precios online así... Eh, el peso argentino a dólar eh, es súper tentativo. Bo. Ahí están todos los locos metiéndole bien. De hecho también es peligroso esta lecera porque cachado, hay caletas de locos que en ocasiones venden códigos de juego. Venden códigos que igual eh, se hacen el negocio en el cual te empiezan a vender códigos más baratos. Eh, pero porque también están aprovechando de este problema. Pues. En ocasiones puedes comprar, no sé, un código en otra tienda aparte. Y después, como te salió súper barato, lo revendía a precio casi normal en otras partes. Entonces, igual tienen que regularizar esas cosas. Así que las ahí para todos los locos que aprovechan de ese debujo Para no tener que joder, ¿no? Sí. <risa>
1: <risa> sí. <risa> Aún así considero bastante que No usar el VPN para conseguir <risa> eh, buscar ofertas. Eh, eso sí que es... <risa> ser las mismas personas que regatean los precios o se ya pasan buscando la tienda más barata, <risa> ahora pasaron a, a ser ciber y, um, regateadores.
0: Claro, así, claro, pero es que a mí me gusta en regatear, igual hay un tema de compromiso entre el vendedor y la persona que está tratando de conseguir una mejor oferta, pues. Pero esto ya es técnicamente igual es una... es pasarte por el forro los sistemas comerciales. Entonces pues igual por eso entiendo por parte de Sony... o sea, por Steam que quieran tomar estas medidas. Pues igual me, me provoca ruido esta noticia por esos dos ámbitos que acabo de expresar. Y mientras me termino acá mi latita de, de vida de Pokémon compradas por Candy Hugo. ¡Maldición Candy Hugo! Pasemos a la siguiente noticia Esto de la, de los televisores
1: de Play 5 Ah, cierto que eh, Si sabrán o no sabrán lo, La Playstation 5 Se va a poder jugar eh, A 4K, incluso 8K Y a 120 FPS Pero También necesita tener un televisor Que aguante Dicha eh, Dicho poder bueno, eso no significa que todos vayan a tirar sus televisores de plasma y, y van a conseguir una tele 8K. No, se puede jugar, pero no será la misma experiencia. Así que Sony no solamente proporciona consola y juegos para jugarlos a 4K y 120 FPS, sino también pro, promociona sus televisores y hace un negocio redondo.
0: Claro, el tema aquí de los televisores 4K que tienen 8K, el tele, los televisores 4K que ofrecen acá en Sony eh, Vienen con un sello que sería Ruedito Tu Playstation eh, El tema este Igual una cosa que nosotros vemos de cierta manera Así como, wow, oh, que usureros que te vendan ciertas cosas Pero igual no estamos olvidando De que para el momento de la generación De Xbox 360 Y Playstation 3 Alcaleta de gente tuvo que empezar a comprar televisores LED de 42 pulgadas de Full HD Porque no sacaba nada tener un, un, una consola de última generación y jugarlo en un televisor STR CRT digo
1: Sí, igual, en <risa> yo jugué en uno de esos televisores eh, pequeños el, el San Andreas y no, no es lo mismo
0: lo mismo, igual son como generaciones que cuando existen estos saltos gráficos generacionales también implica un cambio de setup, de, de de televisor y cosas así y acá está revisando los precios, mínimo un televisor 4K te vale 300 lucas mínimo Uy. 300 Uy, lucas y estáis viendo acá un combo de Sony que te viene un televisor más un parlante así, un, un par tiene un nombre esto, una barra, eh, una barzone, que son como estas barras parlantes que se ponen debajito de la tele, bastante sutil. Y otro subwoofer de fondo y te sale como un palo 200. <risas> Ahora igual el televisor es como de 50 y tantas pulgadas. una, enorme. Pero es que está ese tema, mínimo a una nueva generación tenéis que actualizar ese setbox. Y ahí está el tema, pues, no hay nada de tener un televisor full HD si el juego te está exigiendo 4 u 8K. Entonces no hay que sacarle provecho al televisor. Lo mismo pasa acá con la Xbox Series X o la PlayStation 4 Pro, que no sacáis nada con Tenerla si no tenéis un televisor de 4K, pasa en el juego, pues no le va a ir de ahí el total potencial. Ahora igual no es necesario comprar estos televisores. Pero eh, para gente más inquisita en esas cosas, más gente más fría en el sentido de ver igual al Y que
1: tengan mucho dinero
0: ya, Igual al ser arquitectura de Playstation, ellos saben cómo poder reducir algo que se llama la, la, el display Que hay entre televisor a, a consola Igual hay como un tema ahí, yo no cachaba esa letra y en eso como que se encargan más de trabajar las tarjetas de video, el tener que reducir eh, los tiempos de carga y de transferir esa información al televisor. Porque tú igual cuando la tarjeta de video cachas qué televisor tienes, en qué pantalla, en qué resoluciones, bajo esos parámetros, eh, tiene que trabajar para convertir la información de, o sea, la luz, la información a luz y eso en ocasiones te puede generar saturación, te puede saturar el procesador, como también eh, te puede relinquizar en algunos aspectos del juego, o algún tecnicismo súper acuático que yo no cachaba de hecho hay muchas personas que, de, que dicen de que la mejor manera de poder jugar videojuegos es ojalá con un proyector, porque el proyector en vez de convertir la luz a, o sea, convierte directamente los datos a luz, no convierte los datos a luz, y esa luz se transforma en alguna cuestión en algama gama dependiendo de la tecnología de la pantalla entonces así trabaja menos el procesador y cosas así y claro pues los televisores de playstation quizás podrían sacarle esa ventaja a, a la playstation 5 pero igual son detalles que para alguien más refinado en estas cosas un usuario común no tiene la obligación ni tampoco debería de buscar esos detalles Ahora ellos están
1: Además, cercanos. inclusive, y sobre todo la gente que quiera eh, estrenar eh, algún juego, dudo que alguna plataforma te vaya haciendo 20 CP.
0: Claro, otra sea, depende, igual hay que ver qué, qué es lo que sale con más adelante, porque no, no sé pienso en ocasiones el principio de esta generación igual partió súper lento la generación actual de juegos ya hoy en día vemos juegos súper mejor optimizados por los Resident Evil, Doom Eternal, cosas así que le sacan el provecho a la actual generación, los más futuro vamos a ver eso juegos que sí le van a exigir alcaleta a la consola y que estas alternativas van a poder suplir un poco las exigencias de los juegos pero como digo, igual eso ya son exigencias demasiado así como eh, avanzadas para públicos que probablemente no le van a sacar el provecho. Igual ellos presentan esa alternativa, uno no tiene para qué tomarle.
1: Exacto, no te están obligando.
0: Siguiendo acá con las noticias van a lanzar un documental de Playstation en el marco del 25 aniversario. ¿Sabes qué me dio risa el 25 aniversario de Playstation? Ese día una tienda acá de, de, de videojuegos acá de, de la de, de nuestro país giró la PlayStation Mini a 12 lucas. Voy a decir la PlayStation Mini a 12 lucas. Yo fui corriendo así. Encima el, el mall me queda cerca del trabajo. Fui en bicicleta así. Rápido al mall, todo sudoroso. Para la compré, me la traje. Y ahora tengo dos joysticks de Playstation 1 originales para PC <risa> y, juego
1: inversión. No juego. y un y un delicioso, y un gran pizza papel para y es tan papel igual
0: es chiquito porque chiquito en comparación a la PC 1 que un conservo acá entonces por ah. eso me prefiero emular los juegos acá en el computador, que al menos ahí le puedo meter filtros y mejoras gráficas antes que en esta necesaria, que se ven súper horribles los juegos
1: de yo estaba, estaba pensando en comprarme una Mini porque por esos pendrides que al, al ponerlo te eh, tiene puros juegos de Super, de Sega... Claro, de, que eh, puede, de puede ser
0: eso, pero al menos la que dicen que es mejor para hacer esa cuestión es la Super Nintendo Mini. Porque el chipset de la Super Nintendo Mini creo que hasta le
1: aguantaba a <risa>
0: uh.
1: <risa> ya me imagino jugar Smash con un control de <risa> no sé por con un control de sufre. los
0: locos le han metido caleta de simulatoria a esas versiones chicas pero bueno igual acá a mediados del 2020 debería salir lo que sería el documental del 25 aniversario con cual la caleta de desarrolladores base el Maxer caleta de locos van a estar metidos acá en lo que se llamaría From, From the Veteran of Billions y ahí estarían contando un poco de cómo fue el proceso de creación de la PlayStation. cómo Fueron desarrollando un poco el sistema del CD. Y la innovación en el hecho de venderle a compañías. Decir, oye viejo, nosotros trabajamos con CD. Y esta web es una creación de memoria en cual podía ser caneta de cosas.
1: Además, además la PlayStation 1 junto con la... Con la Sega Saturn fueron los primeros en usar CD digamos mas, masivamente entonces por eso igual es interesante esto, esto
0: es interesante estos documentales porque al menos va a estar en Amazon Prime porque es rico conocer la historia de este medio es rico entender cómo fueron creados creándose estas cosas que han ido formando jugadores y han sido parte de nuestra vida entonces acá igual hasta eh, el, el David K, el Andy Gavin que es el loco igual está muy metido en el tema del procesador. Max Cerny hoy en día el director de tecnologías de Sony. Eh, el Shinji Mikami va a contar ahí todo lo que fue el procedimiento de crear Resident Evil y, y otros juegos. Entonces igual se ve súper bacán acá el documental. Fumito Ueda también, este loco el que hizo lo... ¿Cómo se llama esto? Los... De eh, las Barbies, si no me equivoco El video con Yema también va a estar Metido acá en el, el, el documental oh, ¿cómo se llama? El Dico Y el Chavo de Bueno,
1: y quizás espero que di, eh, Muestren la Sony ¿Cómo era? La Super Nintendo Playstation
0: Ay, te imaginas, ¿Y ahí muestren un poco de eso Porque la consola está, no si sí, hay
1: como Algunas copias dando vueltas entonces, sí, bien. de hecho, una, una persona que, quien, que, que cuando heredó la casa de su papá que trabajaba en Sony la encontró.
0: Sí, sí. Encontró y creo que le También Y le una cagadera de plata así, ¡oh! como el 10% de todos los chilenos. <risa>
1: Y además, también creo que en el una especie de museo de Nintendo, creo que en la empresa me tenían ahí exhibida una Sony, una, una Super Nintendo. Sí. Sí, sí,
0: sí, se lograron conseguir una para tenerla en exhibición. Entonces, por eso igual, súper bacán todo eso. Siguiendo con las noticias, están hablando por ahí de que, eh, como ya no ha habido E3, no han tenido pérdida las compañías, pues entonces eh, todas las conferencias virtuales que han estado teniendo las diferentes compañías no ha sido igual de beneficiosas como si hubiese, no hubiese habido el 3 y esto es algo que igual en su momento había comentado, el hecho de que la gente, las compañías ya están diciéndole adiós a la idea de tener que ir a un centro de eventos porque esa güey igual es un casto económico
1: hey, de sí, hecho Muchos dijeron que se extrañaron de por qué Rockstar no quiso eh, mostrar el GTA V en el E3. Todo el mundo lo estaba esperando y, y ellos dijeron, ¿para qué? Si, si va a ser una gran cantidad de dinero que tenemos que gastar. Y además, eh, prácticamente se ganó el récord Guinness de ser el, el juego cuyo trailer fue el más visto.
0: Bueno, entonces, con lo mismo, el... Es todo un tema logístico, un tema de producción, que tenéis que tener, eh, tener betas listas para los medios de prensa que van a ir a jugar sus juegos en aquel momento. Y eso igual es, eso se traduce igual en un esfuerzo de todos los equipos de desarrollo en tener que tener eso. Igual en ocasiones está toda esa cuestión es de que nosotros vemos trailers en los juegos, de las presentaciones y cosas así. Pero a veces los que juegan los mismos medios de prensa, muchas ocasiones tienen como. tienen primeros vistazos de gameplay del juego. juegos y cosas que no se nos muestran a nosotros. Piensa que hace un par de años, 2017, si no me equivoco, cuando se presentó por primera vez el. el. el Cyberpunk 2077, las medios de prensa pudieron jugar el juego en ese momento. Y no se vino a mostrar ese tráiler meses después siempre entonces igual eso ocurre con Caleta de otros juegos que ya los medios de prensa que pueden ir a ese evento pueden probarlo pero nosotros nos mostraron el trailer
1: de hecho me acuerdo una, eh, en esta página de también de videojuegos eh, hicieron, eh, hicieron una reseña de Last of Us 2 eh, los cuales también pudieron jugarlo antes de tiempo Pero eso sí, no podían subir su reseña hasta que haya salido el juego
0: Claro, entonces está todo eso de los, las copias de prensa y cosas así Que eh, los medios de prensa tienen esas facilidades Y sobre todo cuando van a estos eventos Pueden disfrutar de los juegos de muchos, con mucha antelación ante Así que eso igual como digo se traduce en el esfuerzo de los equipos de desarrollo de tener eh, que tener en esas fechas listas en estos siempre 10, 4 de junio, las primeras semanas de junio tener estos juegos para estar ahí igual un tema de coordinación, de, de diseño industrial, de stand y cosas así que un esfuerzo que le, le, le termina pasando la cuenta en ocasiones a muchos compartimentos. Así que si ahora tienen al menos la, la alternativa de hacer las cosas como un stream o algo así, igual va pues, pero en el fondo igual me da lata porque no sé, a mí igual me gusta eso de la experiencia de ir a un, un E3. Siempre me ha llamado la atención el, el poder ir a un E3. Entonces, veamos cómo muta el evento después del cómic. Veamos qué es lo que van a hacer También a podría
1: hacer eso... Podría ser de que el E3 empiece también a, eh, a renovarse, a, a buscar su, un, una alternativa para que la, las empresas todavía quieran invertir en, en, eso, en, la, en ese evento.
0: Piensa que en, en Inglaterra, o sea, en Alemania, si no me... En Alemania ocurre la GamesCon por ahí por agosto, septiembre, no me acuerdo, pero uno de esos meses. Y la Gamescom más se centra en los desarrolladores. Van las compañías en ocasiones a presentar juegos exclusivamente en, esa, en, esa, en ese evento de videojuegos. Pero el foco central del evento se trata de que vayan algunos equipos de desarrollo, desarrolladores, vayan un montón de personas a, a comentar un poco cómo es el proceso de desarrollo del juego, a dar algunos tips o a explorar algunos temas. Lo hace casi como un seminario un seminario del desarrollo de videojuegos, un seminario sobre videojuegos. Entonces le da ese estatus un poco más alto porque tú vas a conocer más de esta industria. Y eso igual lo hace una experiencia súper gratificante para todos los medios de prensa o invitados que pueden ir a costearse un viaje a Alemania a conocer la Gamescom. Entonces por eso el encuentro muy bacán lo que al menos eso hay, hacen y eso debería de ser un poco el rumbo de, de, la, de la E3 la E3 ya igual de a poco se está abriendo un público general la E3 era una alicera que solamente iba a los medios de prensa y al último año le han ido así abriendo cupos para que personas random puedan ir a, a, las, a las transmisiones a las conferencias y rodear, caminar, caminarse Ahí por los booths de, de los videojuegos que yo siempre he querido ir a una de esas aliceras pero como digo, vamos a ver quién nos trae el próximo año. quizás ni siquiera estemos vivos porque va a
1: salir Godzilla.
0: <risa>
1: bueno, como sea. La cosa es que... Este eh, eh, que vamos a recibir novedades en el mundo de los videojuegos. Lo vamos a recibir. Ya sea en un E tres, ya sea en dos streamings que se están haciendo.
0: Pero bueno, siguiendo con las noticias... Pero bueno. No puedo, no puedo terminar Julio, o sea, no voy a terminar Julio No puedo terminar Julio sin antes hablar Una última cosa de Ghosty Ghosty, Ghosty of Tsushima Ghosty, una talla interna acá
2: <risas>
0: eh, El Ghost of Tsushima Recibe un nuevo nivel de dificultad Le van a agregar más dificultad a este juego Siendo que es un juego Que yo encuentro que orgánicamente trabaja bien La dificultad, pero igual tiene esta cosa Que una vez terminando el juego Pueden meterle un modo difícil y te pasa ahí el juego nuevamente pero ahora los locos reaccionan mucho más violento hacia ti y si ya ese modo difícil era complicado para algunas personas ahora le van a agregar un modo brutal y ese Vaya. modo brutal va a poner mucho más difícil las cosas porque van a salir más unidades van a resistir un poco más y los locos van a ser mucho más inteligentes entonces ya es un juego que te va a hacer replantearte quizá un poco el cómo jugar eh... Eh, va a ser un poco más replantearte pues, cómo vas a hacer el juego Cual es ese juego mundo abierto Que te permite hacer diferentes cosas O enfrentarte a los locos cara a cara O irte así en
1: sigilo o ser sigiloso
0: Claro, entonces eh, bueno, Me alata porque el Ghost of Tsushima Es un juego que yo quiero jugar Pero no, tengo Play 4. Así que cabros, vayan a Patreon y depositenme <risa> No, ni ahí ni ahí con un Patreon o sea, yo sinceramente me alegro con estas noticias relacionadas con el Ghost of Tsushima porque este juego, a estos locos le fue terrible bien. O sea, ya están así, andan par a par con lo que son las ventas de, de Last of Us 2. Y una cuestión que me alegra por parte de, porque demuestra que al final, al cabo, los videojuegos no es como que haya gente tóxica detrás de ellos o gente que solamente busca violencia y cuestiones así, sino de que somos una comunidad que... Eh, beneficia o aplaude las victorias de cosas que están bien hechas
1: y por lo visto en el porque recuerdo que con el 9 lo vimos eh, es algo bastante bien hecho porque a mí me gusta el tema del mundo abierto porque así te dejan, es como ya aquí está aquí está el juego usted lo como quiera y sobre todo el tema del sigilo que es el de tirar las piedras para distraer a la gente yo me recuerda como ando más allá del deber un juego <ríe> antiguísimo de Windows 98 donde también te dedicabas a tirarle piedras a los enemigos para 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 distraerlos y, e ir en sigilo
0: claro entonces recuerda igual a muchas de esas cosas esas mecánicas que siempre han existido pero al menos acá la, la saben bien implementar pero bueno, siguiendo ya con las noticias para ya estar como terminando con esto eh, al menos, no sé si viste esto de la carátula de, de FIFA
1: ah, sí eh, fue como el que más blog me quedé porque ya, sí tú, eh, el, el FIFA 21 eh, todas las portadas está Skyline Mate, no, No sé si se pronuncia así Pero
0: más allá del tema de la noticia del personaje el, el, La persona que esté metida en el juego ¿Cachai que eso lo podía hacer vos en paint
1: ¿Cómo? ¿Cachai ah. que tú,
0: lo podías hacer tú en Pine. Sí, la, la, la portada de FIFA 21 Trajo polémica Porque el diseño minimalista Es demasiado así Eh... Me... me eh, el diseño gráfico de o sea, la gustaría, muy Claro, un copy paste super cuático. me gustaría que haya un comentario de la que haciéndole un análisis sobre el, la gráfica detrás de este juego. Porque entiendo el norte, entiendo el minimalismo que quieren hacer, el hecho así como poner diferente, un mosaico acá de fotografías de este jugador destacado que ha, ha habido en esta última temporada.
1: Pero, ¿eh? sigue siendo feo. Yo te creo si quieres hacer un mosaico así, como eh, quitándole el fondo y que quede la, la persona ahí. que solo quede la persona? Borrar el fondo y hacer un collage. Ahí yo te creo que quedaría bastante bien. Pero, pucha, hasta los memes que yo he edito en Paint eh, tienen un poco más de fuerza.
0: Yo pues es súper fea esta cuestión! Me indigna un poco. Por eso te digo, entiendo cuál es el objetivo, el propósito que quieren hacer esto, pero no le viene. No, no le va. Uf,
1: igual me estoy de me... Parecerían que... como esos... Eh, cuando lo vi, de hecho yo pensé que, a ver, había polémica porque aparecía esta persona, pero ahora que vi las portadas, parecen como esos típicos juegos piratas que venden en las ferias.
0: Claro, esto es un 9999, Ronaldinho, el por
1: uno. Sí, por ejemplo. O, o por ejemplo los lo GTA falsos de San Andreas GTA Tarzan, GTA Batman. <ríe> Esas portadas era no, eh, esa portada eran Diego, como... Ah, me Esas portadas eran como... Pucha que alguien el, el niño, el hijo del quien hizo el mod, que algo gachaba de Photoshop le hizo en dos minutos. Pero esos parecen ser <ríe> obras de arte al lado del... Las imágenes
0: que... Que presentan De <risa> los <risa> Sí Uy, oh, qué horrible A mí, otra ¿no me acordaste los GTA Santiago que habían A veces, de repente iba al ciber Y veía niños jugando en una play así Un GTA Santiago Y más encima le, le cambiaban la
1: publicidad por curarlo loca en Pucha, qué ofertón. No, yo lo único que he jugado es el MTA Chile. Multicast Amazon Chile. Y puedes usar puros skins de, de Chile. Me he presentado contra Guruguru, con Dorito, contra Viñera. El del guión.
0: Lion. El guioncito. Para ir finalizando, ¿te enteraste sobre las filtraciones que ha ocurrido para, para la Nintendo? ha ocurrido en Nintendo?
1: Sí, bueno, lo habíamos comentado en el otro podcast que de, de, de la misma fuente que dijo que en julio iba a haber un Nintendo Direct Mini. No, También no afirma que iba a haberlo uno un... Pero...
0: No me refiero a esas filtraciones, esas filtraciones de Nintendo Direct, sino de que literal hackearon a Nintendo y le robaron 1,9 terabytes de datos, en cual hay un montón de programación de juegos, hay un montón. Oh, espera, ¿por qué cambió este video? Eh, hay un montón de programación de videos, hay un montón de, progra de programación y cosas relacionadas con betas, con archivos antiguos de bueno, hay, hay, están saliendo caletas de cosas. No sé si te enteraste sobre el asunto de que Luigi sí era real.
1: Ah, ahí viene el meme del Luigi, que iba a haber un Super Luigi 64.
0: Sí, porque en encontraron Mario 64. los datos y los archivos de que Luigi sí iba a aparecer en Mario, en Mario 64. Entonces. Eh, hay un tema ético detrás de esto porque la está todo el tema ético de que para obtener esas cosas tuvieron que hackear a Nintendo igual el hecho de robar la información es un crimen es un delito entonces igual es un tema complejo el referirse a estas cosas porque eh, estaríamos apoyando una práctica que no es del todo segura ¿cómo? Estaríamos igual normalizando... Oh, normalizando! Eh, algo que no es, es, del todo... Del todo... Eh, ah, ¿por qué
1: pasó? No de es, todo, no es, es de todo ético, ¿no? Es, eso no es moral. Es ético. No es moral meterse en los códigos ajenos. Además, quizás, eh, imagínate si imagínate más bien si, si, si tuvieran... Eh, si hubieran filtrado y hubieran obtenido eh, todo un juego nuevo de Mario y lo divulgan, entonces eh, ahí quedó la sorpresa Es
0: okay, que ahí están de a poquito surgiendo algunas cosas Pero el tema es que entre esos datos también hay info, hay, sé, hay dirección en IP hay, hay datos de computadores de equipo, incluso datos personales de miembros trabajadores de Nintendo entonces ya hay en rosa con unas aristas media sensibles complicadas referente a todo esto. Entonces es cuático igual esta situación por todo el riesgo que compone y, vos, y nosotros ya cachamos acá cómo puede funcionar Nintendo. Esto va a ser una cacería de personas que anden sacando esto y se los van a ver en tribunales súper cuático. Va a ser súper venga lo que venga después de esto. Pero no podemos quitar el hecho de que, como conocimiento de videojuegos, igual estamos conociendo caletas de detalles que, que bueno, son súper bacanes. Cacha que se lanzó un sí. prototipo de una E3 del 95, del 96, si no me equivoco una demo de Mario 64 que se presentó solamente accionistas en cual ni siquiera tiene la voz de Charlie... ¿Cómo que se llama el actor? Bueno,
1: el actor de voz de Mario. Bye. Y es como una sí, voz sí, sí, me, Entonces, igual lo que me gusta es eh, como una manera para que estemos todos contentos es que Nintendo también debería así hacer sus compilados de, de qué cosas... Eh, los beta de algunos juegos, de hecho paréntesis, yo quiero hacer un video del beta del Mario 64 y así dar como curiosidades y así las, y porque, porque como tú me habías dicho los skins de o los modelos beta de Pokémon Diamante y Perla Lo mismo. que Luis iba a estar presente y e iba a estar en iba a sacar Super Luis 64 eh, esos serían son datos bastante interesantes que para la gente entendiera como nosotros eh, nos daría gusto saberlo y cuando digo gusto de saberlo no significa que me dio gusto que los hayan hackeado no
0: eh, claro es un gusto porque igual la comunidad en cierto sentido lo está tomando bien hay, hay caleta de fanart de las versiones beta de los Pokémon He visto caleta de espanar, no sé por el garchop este que iba a ser como medio naranjo o el arceus que el arceus pasa a ser como una forma éteria súper fea.
1: Ok. Pero por ejemplo cuando ocurrió la, la filtración del de la segunda generación de Pokémon. Eso no ocurrió nada de
0: escándalo O sea, creo que igual el Nintendo anda detrás de los responsables Mira, ahí dejé un link donde aparecen la, las filtraciones de los Pokémon últimos el... Entonces están los... No, no sé, andan detrás de eso Pero igual fue curioso enterarse de todas esas cosas Fue como... Bacán ver que prácticamente iba a ser un proyecto mucho más ambicioso. Está el, el Pokémon Yotope.
1: Sí, y entonces, cosas como esa a la, a la comunidad de, de Nintendero nos gustaría saber. Como, y repito, no de, la, no de la forma que lo, lo hicieron, porque prácticamente es un ciberrobo. Y además... Pero aún así, yo creo que si Nintendo así como de vez en cuando, así, aniversario de Nintendo, de Mario 64, curiosidades sobre el juego, curiosidades del Mario 1, curiosidades eh, que muestran, yo diría que la gente, incluyéndome, todos recibiríamos con los brazos abiertos.
0: De hecho, está el tema de que, está el tema de que hay juegos. Hay incluso que hay Pokémon incluso que han pasado se nota después que cachan las revelaciones. Que hay Pokémon que después ven y de que tienen eh, referencias o que sean referencia a no, otros títulos. El hecho de que Sharpedo iba a ser un Pokémon de la primera generación. Entonces después podéis ver acá como otros diseños conceptuales de. De cosas que tenían pensado hacer y probablemente más adelante quieran rescatar algunas cosas como acá hay un Pokémon súper feo pero se nota que fue como la base para este Pokémon que después aparece en Sol y Luna
1: el mismo Sí, sí acá... vieron varios prototipos de inclusive de Canto que al final aparecen en Yoto también el tema de que iban a agregar una patineta en el... En, en, en Pokémon Yoto Que al final se tradujo a la bicicleta, ¿La bicicleta? Eh, Sí, la acrobática y la ah, No me acuerdo la otra Pero, Entonces, pero eso, la acrobática y la De velocidad, eso ya lo agregaron en, en pues, Acá me da risa Sí, porque... pero en Yoto Tenían pensado hacer una patineta y bicicleta En el cual Podías explorar una parte por patineta Y otra por bicicleta Sí. Y eso se transformó en joven en la, la de velocidad y la acrobática. Pero,
0: no sé, sea, al menos de todos los diseños que más risa me da, el Arceus. Que el Arceus sea como una masa verde súper fea o loco, no, súper super, amorfoso. También estaba cachando que entre los diseños beta que estaba saliendo, era el, el que el Yoshi, el Yoshi iba a ser como un dinosaurio todo feo.
1: Y creo que también se habían pensado hacerlo la de
0: Quizás iba a ser como un enemigo más que de repente iba a poder montar. Pero que era lo, lo, lo cuático es que ahora está como en la room cual podéis jugar con el Yoche original. Entonces sé, eso es como, como cuático. Por eso digo, si, si todo esto claro, es éticamente malo lo que está ocurriendo, pero nos estamos enterando de caleta de cosas que quizás nos hace valorar de manera diferente a los juegos. Nos hace llamar... Nuevamente la atención de todo esto Y querer así averiguar más de esta cosa pues. Igual creo que le ponen como un término a esto Que es arqueología Arqueología videojueguil Ha hecho de encontrar estas cosas Estos datos de programación o modos beta Que nunca nosotros vamos a tener contacto A excepción de estos casos
1: uh, Entonces... Por eso es, está como ese, ese dilema. Pucha, pues nos gust, no gustaría saber más cosas detrás de... Pero al mismo tiempo tampoco no eh, no apoyamos el, el tema de que se metan en computadores haciendo.
0: Sí, al menos acá igual está viendo. Eh estaba viendo acá un video en cual un loco estaba comentando todas estas cosas po, así que lo voy a dejar acá abajo en el link para que puedan ver eso po. entonces también iba a salir onda un Super Donkey Kong que iba a ser un juego muy diferente a lo que era el Donkey Kong 64 también el hecho de que nosotros no íbamos a cargar a Yoshi en el, en, el Mario, en, el Super, eh, en el Super Mario
1: World 2 Yoshi Island eso, vaya tanta información. Ya yo creo que después de, de grabar este ley, eh, me voy a dedicar a, ver, a buscar todos esos, esos datos. O sea, hay
0: calidad de cuestiones, así que
1: por eso, loco. Si por,
0: para los que quieran indagar en más, está, está todo en YouTube. <risa> hay hartas cositas ahí bastante curiosas que, como digo, No hacen valorar de manera diferente y apreciar los videojuegos de otra forma. Que todo esto es programación y cositas que se han ido perdiendo que más bien quizá en algunas ocasiones van revelando, van contando artes conceptuales y cosas así, pero igual nos vamos entrando de más cositas bastante interesantes ahora, por eso, no estamos de acuerdo con que se haya hecho esta filtración pero en cierto modo, igual agradecemos lo que está
1: ocurriendo Uh -huh. y si Nintendo por porfa eh, mantén tu revista Club Nintendo y ahí revela algunas betas, yo recuerdo uh, en, uh, en esos tiempos donde conseguíamos la revista Club Nintendo junto con la revista Papas Fritas Boomer Moment, eh, oh, ahí donde mostraban algunos, algunos algunos avances de juego y algunos lo consideran así especial porque los avances de juegos se mostraban las versiones betas
0: de hecho creo que anda dando vuelta en una versión beta de la pelea contra Ganon También en Legend of Zelda Que el escenario era como súper diferente Y que la pelea contra Ganon iba a ser a
1: cuerpo a cuerpo en vez del ping pong bueno, También ganador. recuerdo que en una revista que estaba aquí lo vi Lo vi tanto por internet como en una feria friki de las pulgas que mostraban prácticamente desmenuzaban el beta del Vice City Stories. Yeah. Entonces mostrando cómo eran los íconos anteriormente, con quién te ibas a enfrentar, qué vestimentas podías usar que al final no las pudiste usar. Y... Pero aún bueno, así nos revelaron el, el mugroso final, de porque al final terminas en un, en la azotea de un edificio con dos cuerpos. Y tanto en la beta como en el tráiler se muestran tres cuerpos y nunca se reveló quién era esa tercera persona
0: con bueno, esos soldatillos que probablemente consiguiendo esos códigos fuente y cosas así se pueden hacer mejor o sea, se podría averiguar todos esos detalles de hecho igual hablando ya, para ir finalizando igual con todo esto, eh, uno de los riesgos que hay detrás de todo eso, el hecho de que consigan los códigos fuente con el código fuente tú ya puedes reprogramar prácticamente un juego nuevamente con una de las demostraciones ma masivas que se hizo hace un tiempo atrás pudieron portear Mario Bros a, a, a PC y, una, y lo bacán que tiene el Mario 64 para PC es que como es un juego super antiguo hasta en un Windows 95 te lo corre
1: entonces tam, eh, eso también eso, de hecho eso mismo te iba a decir el tema de cuando se filtró el, el código base del 64 pagaron <risas> inmediatamente poder jugarlo, de hecho lo tengo aquí en, el, en mi computador porque Nintendo también hizo un eh, un barrido masivo y, y tiró todos los sin ¿sí? Yo creo que Nintendo de ahí se va a ingeniar para para pillar a todos los, los hackers Recuerden lo que hizo con las 3DS Que Que sacó Pokémon Sol y Luna Solo en Japón E iba a sacar más tarde en otros países Así que detectaron a todos los que tenían el Pokémon Sol y Luna en, en sus 3DS Que no estuviesen en Japón Y se las bloquearon <ríe> Y quedaron solamente Y ahora solo sirven como un ladrillo man.
0: De hecho a mí me da risa porque El Claro, el, la room de Sol y Luna había aparecido una semana antes de, de lanzamiento del juego y yo había descargado la room y estaba jugando el juego antes que todos. ¡Día glorioso, sigo! ¿sí? ¡Oh! estoy jugando este juego culero feo
1: y literal me aburrió. <risa> Ni si, solamente, lo, único, lo hiciste únicamente porque Fuiste el primero antes de todo
0: Sí, es sí, como
1: juego mi culero
0: Entonces fue eso Pero bueno Igual como está el código fuente Estaba cachando que igual había locos que estaban trabajando En querer portear algunos shooters de 64 A pasarlo a PC con, con compatibilidad con mouse Entonces quizás podríamos ver No sé, por el... Golden Knight
1: 07 Yo sufrí con Perfer Dark jugándolo con control, el de apuntar
0: Sí, bueno, entonces todos esos juegos quizás vamos a poderlos ver más adelante de manera ilegal Pero al menos dan esa facilidad Creo que eso, bueno, igual el tema del hacer el código fuente en la mano perfecta para que China Así como se hizo la retroingeniería de la Nintendo NES y tenía una cagazón de consola clónica, ahora va a estar sí. la mano para que China haga la haga meta-mano y haga clónicas de Nintendo 64, clónicas de Genki y así
1: sucesivamente desde que tuvieron ese, ese chip eh, un pequeño chip que pueden emular y leer eh, juegos de 8 bits ahí salieron consolas de todos los tamaños y de todos los colores
0: y entonces por eso hay que ver que nos deparará el futuro pero bueno ya para estar cerrando esta edición fue muy entretenida esta conversación contigo mi estimado Tyrone
1: lo eh, ¿No dijo
0: Síganme en redes sociales, síganme en Instagram, sigan el canal de acá de Tyrone. cabros, Duarte, igual se sacar videos súper bonitos, súper buenos. Y a veces participo ahí entonces como digo, hay cosas que no quiero profundizar acá porque yo ya lo hice en su canal. Entonces vayan a ver el canal de Tyrone, está justo acá abajo en la descripción. Vayan, vayan, maldita sea vayan. Y bueno, síganme en Instagram, que es donde estoy mucho más activo. Ahora estoy subiendo los podcasts de Spotify, pueden verlo en el link abajo. O en la en el mismo Instagram, lo estoy apartando en historias destacadas, acá los de Spotify. Así que ha sido un gusto esta ocasión
1: con, eh, hablar acá contigo, queridísimo Tyron. El gusto ha sido mío haber sido invitado. Y al menos no metiste, metiste más de 15 minutos de anticipación
0: Sí, sí La, 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 la última vez fue así como Oye, eh, eh, queréis grabar? Ah, bueno
1: Ah, bueno, ¿eh, ¿cuándo empezamos? En 15 minutos, ¿En 15 minutos? Ah, chale eh, pero, y bueno, voy a ver si, eh, también la gente que te quiera suscribir, por favor háganlo estoy tratando de hacer la meta de hacer un, un video semanal que, eh, independiente de los videos random, pero pucha que okay.
0: <risas> y editar como lo estábamos conversando el otro día editar es un trabajo laborio y eso, por eso, igual como el tener un canal de YouTube te hace valorar de otra manera el trabajo de los youtubers hay locos que de partida te caen súper mal, pero después de que analizáis bien su contenido, es como... Bueno, igual le he metido pega. El... Así que ya saben muchachos, muchas gracias por llegar a este punto. Y nos estaríamos viendo la próxima semana en este querido
1: espacio conocido como el ley del olvido. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye.